0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பூமி பாகம் மூன்று பணி அத்தியாயம் இருபத்தி சதி ஆலோசனை ராஜாராம ஐயரும் அவருடைய நண்பர்களும் நடத்திய ஆவி சோதனை அகால மரணத்துக்கு உள்ளான விஷயத்தை நாம் துயரத்துடன் தெரிவிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது மேஜை ஒருமுழ உயரம் கிளம்பியதற்கு மேல் அவர்களுடைய சோதனையில் வேறு எவ்வித பலனும் ஏற்படவில்லை ஆகவே எல்லோரும் ஒருவாறு சலிப்பு அடையும் தருணத்தில் இங்கிலாந்திலிருந்து மிஸ் மேரியா ஹாரிசன் என்னும் பெண்மணி வந்து சேர்ந்தாள் இவள் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற மீடியம் அதாவது ஆவி உலகவாசிகளை தன்னுடைய தேகத்தின் மீது ஆவிர் செய்யக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவள் ராஜாராம ஐயர் பீட்டர்சன் சங்கத்தார் இந்த மீடியம் அம்மாளுக்கு வரவேற்பு அளித்தார்கள் இவர்களுடைய ஆராய்ச்சியில் அந்த அம்மாள் மிகவும் ஷத்தை காட்டி தானே அவர்களுக்கு உதவி செய்வதாகவும் சொன்னாள் பல நாள் முயற்சிக்கு பிறகு ஒரு நாளைக்கு அந்த அம்மாள் தன்னுடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டது அதாவது அவள் பேரில் ஆவிகள் ஆவிர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லலாயின ஆனால் பதில் வாயினால் சொல்லவில்லை மீடியத்தின் கையை பிடித்து பதில்களை எழுதி காட்டின முதலில் மிஸ் பீட்டர்சனுடைய ஆவி ஆவீர்மாயிற்று பீட்டர்சன் துரை பூலோகத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கேட்டதற்கு அதெல்லாம் எனக்கு மருந்து போய்விட்டது இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு ஒன்றும் ஞாபகம் இருப்பதில்லை என்று ஆவி சொல்லிற்று பிறகு தான் இருக்கும் உலகம் அற்புதமான அழகு வாய்ந்தது என்றும் எங்கே பார்த்தாலும் புஷ்ப இருக்கிறது என்றும் வானவில்லின் வர்ணங்கள் எங்கும் காணப்படுகின்றன என்றும் எப்போதும் சுகந்தம் வீசுகிறது என்றும் இப்படிப்பட்ட ஆச்சரிய உலகத்துக்கு பீட்டர்சன் துரையும் சீக்கிரத்தில் வந்த சேர வேண்டும் என்றும் எழுதி தெரிவித்தது இந்த எழுத்து ஒருவாறு தம் மனைவியின் கையெழுத்தை போல் இருக்கிறது என்று பீட்டர்சன் துரை சொன்னார் பிறகு ராஜாராம ஐயருடைய தகப்பனார் மீடியம் அம்மாளின் மீது ஆவிர் அவர் எழுதிய கையெழுத்து மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்சன் எழுத்துக்கு முற்றும் மாறாக ஆண் பிள்ளை கையெழுத்தை போல் இருந்தது இதை பார்த்ததுமே அங்கே கூடியிருந்தவர்களெல்லாம் அதிசயப்பட்டு போனார்கள் ஆனால் ராஜாராம ஐயருக்கு அதைவிட ஆச்சரியம் அளித்தது என்னவென்றால் தம்முடைய தகப்பனார் ஓர் அச்சரம் கூட இங்கிலீஷ் இருந்தும் இப்போது இவ்வளவு சுத்தமான இங்கிலீஷ் எப்படி எழுதுகிறார் என்பதுதான் மேலும் வைதீஸ்வரர் தாம் வசிக்கும் உலகத்தை பற்றி வர்ணித்ததும் பீட்டர்சன் வர்ணித்ததும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்தது மேலும் அவர் இந்த உலகத்தில் சாதி மத வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக்களும் ஒன்றுதான் எல்லாரும் பரமண்டலத்தில் உள்ள இயேசு பிதாவைத்தான் வணங்குகிறோம் என்றார் தம் தகப்பனார் உயிர் வாழ்ந்த போது அவர் கிறிஸ்தவர்களை பற்றி எவ்வளவு கேவலமாக நினைத்தார் என்பது ராஜாராமிய ஞாபகம் போது, பரலோகத்தில் அவருடைய மாறுதல் ஆச்சரியமாய்த்தான் இருந்தது ஆனால் இது எல்லாவற்றையும் விட அவரை அதிசயத்தினால் திகைக்க பண்ணிய விஷயம் வேறொன்று வருஷா வருஷம் நான் தங்களை உத்தேசித்து சிராத்தம் பண்ணுகிறேனே அன்று தாங்கள் பூலோகத்துக்கு வருவதுண்டா என்று ராஜாராமயர் கேட்டதுக்கு வைதீஸ்வரின் ஆவி எழுதிய பதிலாவது ஆமாம் வருஷம் ஒரு தடவை நான் என்னுடைய கல்லறைக்கு வருகிறேன் அங்கே நீ போட்டிருக்கும் புஷ்பங்களின் சுகந்தத்தை உட்கொண்டு விட்டு திரும்புகிறேன் ராஜாராமையர் தம் தகப்பனாரின் உடலுக்கு கொல்லி வைத்துக் கொளுத்தியதும் இல்லாமல் அவருடைய எலும்புகளை பயபக்தியுடன் கொண்டு போய் கங்கையில் போட்டுவிட்டு வந்தவர் எனவே அவருடைய தகப்பனாரின் ஆவி என்னுடைய கல்லறைக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னதும் ராஜாராமையருக்கு அளவில்லாத வியப்பு உண்டாயிற்று அதை நினைக்க நினைக்க இந்த ஆவி சோதனையிலே அவருடைய நம்பிக்கை சிதறுண்டு போயிற்று இதற்கு நேர்மாறாக பீட்டர்சன் துறையின் நம்பிக்கை அதிகமாயிற்று அவர் தம்முடைய மனைவி வசிக்கும் உலகத்துக்கு தாமும் சீக்கிரம் போக வேண்டுமென்றும் அதற்கு முன்னால் தனது ஜன்ம ஒரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டுமென்றும் தீர்மானித்து உத்தியோகத்திலிருந்து விலகி சீமைக்கு பிரயாணமானார் அவர் போன பிறகு ராஜாராமயரின் ஆவி உலக ஆராய்ச்சியும் அடைந்தது இப்போது ராஜாராமயர் தமது முழு கவனத்தையும் மனோதத்துவ ஆராய்ச்சியில் செலுத்தியிருந்தார் ஹிப்னாட்டிசம் என்கிற மனோவசியம் டெலிபதி என்கிற மானிட தந்தி ஆகிய கலைகளை பற்றி ஏராளமான நூல்களை படித்தார் அந்த அபியாசங்களை செய்வதற்கு பூர்வாங்கமாக இப்போது காந்த சக்தி தேடிக் கொள்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார் தமது அறையின் ஒரு சுவரில் வட்டவடிவமான ஒரு பெரிய கருப்பு புள்ளியை எழுதி கொண்டு அதை கண்கொட்டாமல் உற்று பார்த்த வண்ணம் இதோ என் கண்கள் காந்தசக்தி பெற்றுவிட்டன என்று ஜபிப்பார் பிறகு கண்களை மூடிக்கொண்டு இதோ எனக்கு காந்தி சக்தி உண்டாகிறது என்னை சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் எனக்கு கட்டுப்படுகிறார்கள் நான் எது சொன்னாலும் உடனே கேட்கிறார்கள் ஸ்ரீதரா நான் கட்டளையிடுகிறேன் நீ கீழ்படுகிறாய் தங்கம் நான் சொல்கிறேன் நீ கேட்கிறாய் என்று இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி சொல்வார் இவ்வாறு ஒரு நாள் சாயங்காலம் அவர் மாடி அறையில் காந்தி சக்தி அபியாசத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதுதான் வாசலில் கார் வந்து நின்று பலமாக ஹார்ன் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டது ராஜாராமயர் தமது அபியாசத்தை நிறுத்தி ஜன்னல் பக்கமாக வந்து பார்த்தார் வாசலில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் கார் நின்றது அதில் டிரைவரின் ஸ்தானத்தில் ஸ்ரீதரன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு அருகில் லூசி அமர்ந்திருந்தாள் அப்போது வீட்டுக்குள்ளிலிருந்து வேலைக்காரன் வரவே ஸ்ரீதரன் அவனிடம் தான் ஆபீஸுக்கு கொண்டு போகும் கைப்பெட்டியை தூக்கி கொடுத்தான் உடனே வண்டி வெற்ரென்று கிளம்பி போய்விட்டது ராஜாராமயருக்கு இது ஒன்றும் அதிசயமளிக்கவில்லை ஏனென்றால் தீபாவளியின் போது ஸ்ரீதரன் கூட்டிக் கொண்டு வந்த ஸ்நேகிதன் உண்மையில் என்பது சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று தகப்பனாரும் தாயாரும் எவ்வளவு புத்தி பற்றி பேச்சு எடுத்தால் ஸ்ரீதரன் உடனே நீங்கள் என் சம்மதத்தை கேளாமல் பலவந்தமாக ஏன் கல்யாணம் பண்ணி வைத்தீர்கள் நான் என் இஷ்டம் போல்தான் இருப்பேன் என்று ஒரே அடியாய் அடித்துவிட்டு போய்விடுவான் ஸ்ரீதரனை எப்படி நல்ல வழிக்கு திருப்புவது என்று ராஜாராமயர் தங்கம்மாள் ஒரே கவலையாக இருந்தது ராஜாராமையர் முக்கியமாக அதற்காகவே காந்த சக்தி சம்பாதிக்கும் அபியாசத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் தங்கம்மாளும் தனக்கு தெரிந்த வழியில் என்னவெல்லாமோ யோசனை செய்து கொண்டிருந்தாள் இன்று சாயங்காலம் ஸ்ரீதரன் வாசலில் நின்று வீட்டுக்குள் வராமல் கூட போய்விட்டதும் தங்கம்மாள் மேலே ராஜாராமையரை தேடிக்கொண்டு வந்தாள் ஏன்னா இப்படி எத்தனை நாளைக்கு இந்த பிள்ளைய கேள்வி முறையில்லாம விட்டு இருக்கிறது நீங்களும் ஒரு புருஷான்னு உட்காந்துண்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காளே ாள் அதுக்கு என்ன என்ன பண்ண சொல்ற அவன் அப்பா பிள்ளையா இருந்தான் கேப்பான் ஆரம்பத்தில இருந்தே அவன அம்மா பிள்ளையா பண்ணியாச்சு இப்ப முட்டிண்டு என்ன பிரயோஜனம் நான் ஒண்ணு இப்ப முட்டிக்கல அப்பவே கூட முட்டிண்டேன் கல்கத்தாவில நாம இருந்து வாழ்ந்ததெல்லாம் போதும் குழந்தைக்காவது நம்ம பக்கத்துல வேலை பண்ணி வைங்கோன்னு சொன்னேன் கேட்டா தானே ஆமா நம்ம பக்கத்துல உன் பிள்ளைக்கு உத்தியோகம் கொடுக்கறேன் கொடுக்கறேன்னு காத்து இருந்தா நான் வேண்டான்னுட்டேனாக்கும் உத்தியோகம் போகட்டும் நம்ம ஊர் பக்கமா பார்த்து நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சே அது என்ன ஆச்சு எல்லாம் என்ன குறைவா போச்சு நம்ம ஊருக்கு போய் மூவாயிரம் ரூபாயோட அழிச்சுண்டு வராம போன குஷாலா போய் அழிச்சுண்டு வா பிள்ளையோட மல்யுத்தம் பண்ணு மல்யுத்தம் பண்ணுவானே மாட்டு பெண் இவனுக்கு இந்த சட்டக்காரி பைத்தியம் கட்டாயம் போயிடும் நீங்க மட்டும் இவங்கிட்ட இப்ப ஒன்னும் சொல்லி வைக்காதீங்கோ நான் என்னத்துக்கு சொல்றேன் பைத்தியம் நரசிங்க ஒரு கடுதாசி எழுதுங்க உன் பிள்ளையாச்சு மாட்டு பெண்ணாச்சு எப்படியாவது போங்கோ ராஜாராமையருடைய பிடிவாதத்தை அறிந்திருந்த தங்கம்மாள் அதே தெருவில் குடியிருந்த இன்னொரு தமிழ்நாட்டு குடும்பத்தை சேர்ந்த பையனை அழைத்துக் கொண்டு வந்து ஷம்பு சாஸ்திரிக்கு கடிதம் எழுத செய்தாள் தான் சீக்கிரத்தில் நரசிங்கபுரத்துக்கு வருவதாகவும் மாட்டுப்பெண்ணை கல்கத்தாவுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகும் உத்தேசம் இருக்கிறதென்றும் ஆனால் ஷம்புசாஸ்திரி முதலில் நரசிங்கபுரத்திற்கு வந்து தன்னை பார்த்தால் நேரில் எல்லா தகவலும் தெரிவிப்பதாகவும் எழுதிவித்து தபாலிலும் போட்டாள் இருபத்தி மூணாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி